0: Hey what's up, j'espère que tu vas bien, c'est ta pote Lala. Alors non, je n'ai toujours pas d'intro, je n'ai toujours pas de fil conducteur, je sais juste que je viens avec un cœur sincère pour vous parler aujourd'hui d'une thématique qui me tient à cœur et qui je trouve est souvent perçue comme quelque chose de, de super négatif et, euh, et je voulais vous parler de la solitude. Alors après ce week-end incroyable que je viens de passer seule, à m'occuper que de moi, à ne passer du temps Qu'avec moi, et bien justement j'avais envie de parler de la solitude. Pour la simple et bonne raison que si on fait un constat un peu de ce que pensent aujourd'hui euh, bah les gens de la solitude, c'est comme si quand tu es seul, tu n'es pas aimé. Et euh, alors moi je suis gémeaux, pour celles qui ne le savent pas, et d'ailleurs l'astrologie sera une autre thématique d'ailleurs, mais aujourd'hui c'est pas le propos, bref là là. Je disais donc « Je suis Gémeaux » et euh, je dirais que le Gémeaux est constitué de deux faces sur plein d'aspects différents. Et en l'occurrence, il y a des moments où j'adore être entourée de mes amis et d'autres où j'ai vraiment, euh, bah, je ressens le besoin d'être seule et vraiment seule. Donc même si en vrai, je dirais que je suis disposée, prédisposée à apprécier ma solitude... Pendant longtemps, pour moi, la solitude était associée au fait d'être abandonné, de ne pas être aimé. Parce que si en vrai, tu retraces mon histoire, et je pense qu'on va être beaucoup à se reconnaître dans les propos que je vais tenir, beaucoup ont peur de l'abandon. Donc moi, en l'occurrence, pour retracer un peu mon histoire, ma mère m'a eu. Euh, mon père ne voulait pas de moi, donc il voulait faire avorter ma mère, mon grand-père ne voulait pas de moi, il voulait faire avorter ma mère, et mon arrière-grand-père, il n'était pas très chaud. Donc évidemment quand tu retraces un peu euh, l'historique de la personne avant même sa naissance énergétiquement on ne voulait pas d'elle donc automatiquement et en plus que des hommes donc ça a créé vraiment une peur de l'abandon auprès des hommes qui était immense et j'ai vraiment ressenti ça euh, toute ma vie et euh, c'est vrai que bah, du coup en grandissant tu associes le fait d'être seul, que les gens n'aient pas envie d'être avec toi, ne fassent pas le choix d'être avec toi ou euh, tout simplement même limite des fois ont autre chose à faire hein, et c'est pas forcément qu'ils ne veulent pas être avec toi comme le fait que tu n'es pas aimé, tu ne mérites pas d'être aimé, c'est pas possible, tu t'es qu'une moins que rien, t'es nul. Et, euh, et c'est vrai que j'en ai beaucoup, beaucoup souffert et c'est vrai que toute ma vie, pour moi, le fait d'être seule, de se retrouver seule, c'était juste horrible. Et Rajoute à ça que comme beaucoup de gémeaux, mais surtout comme beaucoup d'êtres humains, quand tu te retrouves seul face à toi-même, tu as tendance à ruminer, à réfléchir. Et évidemment, au lieu d'avoir des pensées positives et de les utiliser justement pour euh, faire des choses incroyables, ben non, c'est l'inverse. Tu sais, un peu comme... Un mec qui justement, ou une meuf, un hein, peu importe j'ai envie de te dire, euh, qui va boire de l'alcool ou fumer des substances illicites pour oublier euh, finalement la dure réalité de la vie. Et ben finalement, moi c'était un peu ça, c'était être entouré toujours de plein de gens, m'éviter de me mettre face aux problèmes que j'avais à régler. C'est-à-dire euh, les problèmes que j'avais avec mon corps, les problèmes que j'avais avec ma confiance en moi, avec mon passé, je ne savais même pas qui j'étais, Enfin, tu vois. Donc on en revient un peu toujours au même point, c'était un peu noyer le poisson pour oublier euh, bah, que j'avais des choses à régler et euh, bah, accepter finalement la réalité de la vie, pas la dureté. Parce que la vie, ce n'est pas dur, c'est toi qui décides que c'est dur. Alors évidemment, il va y avoir des épreuves dans la vie qui vont justement te mettre face à plein de choses, qui vont t'obliger à faire les choses. Mais la vision, en tout cas l'intérêt que tu donnes à quelque chose, c'est toi qui décides. Comme tu décides que la couleur verte, c'est ta couleur préférée, la couleur rouge, c'est une couleur que tu aimes moins, c'est toi qui as décidé que ça t'aimait et ça t'aimait moins. Et bien là, c'est pareil. L'attention que tu vas mettre sur un problème, c'est toi qui décides quel est le degré d'attention, d'intérêt et un peu de drama queen que tu mettras sur un de tes problèmes, tu vois Donc j'ai tendance à dire que justement, c'est pas parce que t'as plein d'amis que tu noies tes problèmes, hein, pas du tout. Je dis juste que si tu n'es pas capable de te retrouver seul sans bader et sans apprécier ta présence, c'est qu'il y a peut-être un petit problème, un petit traumatisme à régler. Tu vois Et c'est des trucs très très simples. Moi, je vais vous expliquer à quel moment concrètement... Donc là, on va dire que pendant toute l'adolescence, je suis dans le déni, je veux être entourée de plein d'amis, je ne sais pas pourquoi, puisque je ne me pose pas la question, je ne prends pas le temps de me poser la question puisque je ne veux pas être seule et que les fois où on me refuse euh, de dire en gros « je ne peux pas parce que j'ai ça à faire », je dis rien, mais je le prends très mal et je le prends pour moi en me disant « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal Est-ce que c'est moi le problème Est-ce que c'est moi, 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 moi ?» Alors que la personne, elle a juste envie de faire autre chose à ce moment-là et ça n'a rien à voir avec toi. Mais tu le prends pour toi parce que justement, dans cette peur d'abandon, tu te dis « On ne m'aime pas, point. » Alors que pas du tout. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc je me suis euh, séparée euh, du père de mes enfants pendant ma grossesse, et donc la grossesse de Senji. Et là, je me suis retrouvée face à une solitude qui était terrible. « Waouh !» Mais genre « Waouh, wow, t'as peur !» Parce que après une très très longue relation, donc du coup, euh, bah, pendant longtemps, j'étais en couple, donc je n'étais jamais seule, mais en fait, finalement, je n'avais jamais réglé le problème à la racine. Et il a fallu euh, que je me sépare dans des conditions assez euh, douloureuses pour que je me retrouve face à moi-même et que je me retrouve bah, finalement seule avec euh, un enfant. En, donc Nia avait 6 ans, donc quand même en bas âge. Euh, et euh, enceinte. Donc, déjà, et dans des situations compliquées, euh, dans un environnement compliqué. J'habitais au troisième étage, sans ascenseur, avec une voiture que tu pouvais même pas garer en bas de chez toi, il fallait la garer en dehors du square. Donc, même les courses, c'était. En fait, rien n'était simple. Et là, tu as un amas de, 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 de caca qui, qui, te, bah, qui te pète à la gueule. C'est un, <rire> un peu bizarre dit comme ça. Mais ouais, tu as un amas de merde là, qui t'explose au visage. Et là, tu te dis, OK, soit je pète une pile et je pleure, soit je me sors les doigts du huc. Et en même temps, alors là vous vous dites, ok c'est quoi le rapport avec la solitude bah Le rapport avec la solitude c'est que ma mère habite à Nantes, je suis en région parisienne, ma grand-mère habite à Nantes, euh, j'ai des amis et en même temps j'ai un, un sale réflexe de merde. Et ça vraiment j'essaie vraiment de changer là-dessus. Je ne demande jamais de l'aide. Je veux toujours me débrouiller par moi-même. J'ai énormément de mal à demander de l'aide. Alors peut-être euh, dû à l'éducation, puisque bah, c'est comme ça qu'on a éduqué euh, bah, ma grand-mère aussi. On, une fois, on avait eu un reportage pour TF1 et euh, du coup, il y avait ma mamie dans le, dans le reportage. Et elle expliquait, on nous a appris à ne jamais se plaindre et à toujours dire ça va même quand ça ne va pas. Et c'est vrai que j'ai toujours été comme ça. Tu me demandais, et même encore aujourd'hui, des fois, tu me dis ça va Ouais, ça va. Non, en fait, ça ne va pas. Il y a quand même un réflexe qui se fait et après tu dis Non, ça ne va pas. En fait, la Mercure rétrograde, ça me casse les burnes. Vas-y, l'autre, il m'a saoulé et elle aussi, j'ai envie de lui péter la gueule. Enfin, il était juste humain et en fait, c'est normal d'avoir des émotions et tout va bien, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, ce réflexe de toujours dire Oui, ça va, oui, ça va, et surtout de ne pas réclamer et d'avoir peur de déranger. Moi, c'est vraiment un automatisme que j'ai. J'ai peur de déranger. Et souvent, j'ai des potes à moi qui me disent Lala, appelle-moi. Pourquoi tu ne m'as pas appelé Ouais, mais je voulais pas te déranger. Oui, mais si tu ne m'appelles pas, je ne peux pas savoir. Ouais, c'est vrai. Tu vois Et euh, des fois, je vais t'envoyer des textos. Des fois, je vais t'envoyer 3-4 notes vocales au lieu de t'appeler, alors que je préfère t'appeler, mais j'ai peur de te déranger. Et je me dis, bah, au moins, les notes vocales, tu peux les écouter quand tu voudras, quand tu fais caca. Ou... Mais, en gros, je me disais, mais non, en fait, quand on consacre du temps à quelqu'un, c'est qu'on a envie de lui consacrer du temps. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui offrir puisque le temps ne s'achète pas. Tu vois Donc en vrai, si tu n'as pas envie de me consacrer du temps, il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Mais euh, il ne faut pas que j'ai peur de déranger les gens. Et ça, c'était vraiment un automatisme que j'avais. Et euh, bon, maintenant, euh, c'est vrai que là, ce que je vous raconte, l'anecdote de quand j'étais enceinte, je n'avais pas les amis que j'ai aujourd'hui. Il en reste très peu qui sont encore là. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui j'ai des amis. Euh, je sais que les yeux fermés... Euh, je peux compter sur eux. Et euh, qui pleuve, qui vente, qui neige, qui y ait une tornade, je sais que je peux compter sur eux. Et euh, vraiment, comme on dit, on a les amis qu'on choisit. Et j'ai fait du tri et j'ai choisi des gens qui sont comme moi, en fait. Moi, je suis quelqu'un, demain, t'es en galère, je m'en fous. Je, même à pied, je viens. Même en moodwalk sur les mains, je viens, en fait. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est comme ça que moi, je perçois l'amitié. Et, euh, et en grandissant, j'ai compris que plein d'amis, ça sert à rien. De bons amis, c'est utile. Après, il y a différentes amitiés à différents degrés. Mais bon, ça, ce sera le sujet d'un autre podcast, là, là, tu t'égares. La solitude, je disais donc, pardon, <rire> que j'habitais dans un appartement qui était, on va dire, euh, pas bien agencé pour euh, une femme qui se retrouve seule, d'un coup, enceinte, avec un autre enfant, toute seule, sans famille, sans forcément d'amis, sans réclamer euh, de l'aide non plus. Bref, du coup, euh, là, tu te retrouves toute seule, mais vraiment toute seule. Et je, et je pleurais, mais je vous jure, et euh, je pense que c'est quand j'ai... Euh... Donc il faut savoir que déjà, pendant toute ma grossesse, euh, j'ai essayé de préserver un maximum mon mental pour préserver Senji, pour préserver Nia aussi, qui était avec moi. Euh, mais c'est surtout que Senji était dans mon corps, donc il fallait absolument que je préserve mon corps, mon mental. Et ça, vraiment, j'en ferai un podcast pour vous raconter euh, bah, la grossesse d'une maman solo. Mais euh, c'était terrible de se retrouver seul. Et là, tu te retrouves face à la solitude qui est t. Rible, mais vraiment. Et puis tu sais, quand tu couches les enfants le soir et qu'ils dorment et que tu te retrouves toute seule et que tu n'as pas envie d'appeler tes potes parce que tu te dis elles sont en couple, j'ai pas envie de les faire chier à 23h parce que euh, Bridget n'a pas embrassé Michael dans la série Je sais pas quoi, tu vois. Et en même temps, ça, tu aimerais avoir quelqu'un à tes côtés pour pouvoir lui dire, ah, oh, as vu, Bridget n'a pas embrassé ce truc. Tu genre, mais c'est vrai que bah, quand tu te retrouves seule et, et tu vis cette solitude comme un abandon, comme si tu n'étais pas aimée. Alors pourquoi je vous ai parlé de la grossesse Tout simplement parce que c'était une période vraiment très très stratégique pour moi. Dans un premier temps, j'ai fait le travail sur moi, donc pour essayer de protéger mon enfant. Mais au-delà de ça, j'ai surtout essayé de comprendre qui j'étais. D'où je venais Quelles étaient les intentions derrière cette naissance, derrière mon existence Parce que d'ailleurs, je vous conseille un livre qui est vraiment extraordinaire qui s'appelle « De mémoire de fœtus ». Il se lit en une seule journée. Et c'est très intéressant. Alors, il y a beaucoup d'humour, donc ça passe mieux. Et j'ai un deuxième livre là, dont j'ai oublié le, le titre, mais je le mettrai en barre d'infos. Et en fait, ces livres sont vraiment cool parce qu'ils m'ont permis de comprendre énormément de choses. Il faut savoir que, bon, pour faire un enfant, il faut une relation sexuelle. Et dans... enfin pas forcément, d'ailleurs j'ai envie de te dire maintenant aujourd'hui, mais euh, derrière cette relation sexuelle, il y a une intention. Et on a constaté, donc ils ont fait des études, évidemment il n'y a jamais 100% des cas, d'accord, sachez-le, mais dans la majorité des cas, donc avec des pourcentages assez forts, c'était entre 80 et 90%, les accouchements se passaient toujours de la même manière en fonction de l'intention de base. Et ils expliquaient, donc par exemple pour mon cas, que souvent quand ce sont des grossesses non désirées, eh ben, c'était des bébés qui, du coup, ne se sentaient pas désirés. Et énergétiquement, c'est souvent des bébés qui vont rester un peu plus longtemps que le terme. Point numéro un. Point numéro deux qui était associé. Donc vraiment, ils expliquaient bien. Ils franchement, ils expliquent bien dans le livre. Parce qu'il faut bien expliquer que c'était associé. Ne pensez pas que, allez, votre bébé est resté à J plus 1, c'est que, oh là là, papa, il voulait pas. Mais pourtant, moi, il m'a dit qu'il le voulait. Eh, calmez-vous. Commencez pas à vous exciter. Mais c'était associé aussi au fait d'avoir un espèce de suicide inconscient. Donc c'est ce qu'ils appellent un peu comme ça. Moi, j'utilise mes mots à moi. Vous me connaissez. Mais, en gros, l'idée, c'était d'expliquer que souvent, les bébés qui s'enroulent autour de leur cordon ombilical, c'était sou souvent des bébés non désirés. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a permis de me poser des questions à ma maman et finalement d'avoir les réponses et de comprendre que, eh ben voilà, oui, en effet, du côté des hommes de ma vie, j'étais un bébé non désiré. Et c'est comme ça que ma mère a accouché, puisque je suis restée un peu plus longtemps. Je me suis enroulée autour de mon cordon ombilical et en plus, il a fallu utiliser les forceps pour me tirer de là-bas. Donc, euh, clairement, la meuf, elle voulait pas sortir. Elle voulait pas. Et c'est pas un choix de ma part. De toute façon, je me rappelle pas. Je pense que c'est énergétique et en vrai, c'est clair tout dans la vie n'est qu'intention. Point à la ligne. Ça, il n'y a pas de débat. C'est donc comme ça que euh, j'ai essayé de comprendre d'où venaient tous ces mal-être et tous ces mots MAUX qui me laissaient penser que si je n'étais pas entourée de gens, ça veut dire que je n'étais pas aimée. Et en vrai, euh, bah, il a fallu que justement je me prenne la solitude en pleine face euh, par euh, obligation. Et c'est souvent le soir, quand j'étais seule, et je me disais Mais attends, pose la la misaki. Remets les choses dans leur contexte. Et ça, c'est comme je le disais souvent, c'est un exercice que j'aime beaucoup mettre en place quand je panique. Remets les choses dans leur contexte. Ok. Tu es chez toi. Tu n'aimes pas ton appartement, c'est vrai, mais tu as un toit. Ensuite, tu as deux enfants incroyables en bonne santé qui sont paisiblement en train de dormir dans leur chambre. Tu as un job que tu adores. Tu es en bonne santé. Tu peux t'offrir des voyages et des choses qui te font plaisir. Alors, de quoi tu te plains Parce que là, tu es toute seule. Mais finalement, quand tu étais en couple, tu te plaignais de cette situation et de cette relation qui ne t'allait pas et qui ne te convenait pas. Donc, tu as fait un choix. Et dans les choix, il y a ça. Donc, en vrai, tout va bien. Et puis, est-ce qu'il ne serait pas temps d'utiliser cette solitude pour toi, pour t'occuper de toi pour savoir qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes blessures, comment les guérir, ton business plan de ta propre vie en fait, meuf. Est-ce que tu n'as pas envie de te dire, ok, pour la première fois de ma vie, je ne serai pas la maman d'eux, je ne serai pas l'épouse d'eux, je serai moi. Et moi, j'ai besoin de mon business plan aussi, pour ma propre vie. Ok, allez, on se pose là-là et on fait le brainstorming de ta life. Tu veux quoi c'est quoi ton plan sur les deux, trois, quatre, cinq ans Tu veux quoi pour ta vie amoureuse Tu veux quoi pour ta vie de, de, je sais pas, toi en fait, tu vois Et je me suis dit, ok, en fait, c'est le moment. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ok, en fait, je vais apprécier ces moments. Alors, je dis pas qu'à certains moments, bah c'était un peu plus long. Tu disais, ah ouais, vas-y, c'est bon, là, j'aimerais bien avoir un chéri, là, en fait, là, maintenant. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un, là, tu vois. Avoir quelqu'un sur qui reposer mon épaule quand je suis fatiguée avoir quelqu'un avec qui discuter le soir avant de dormir, recevoir le texto de autre chose que tes potes qui te disent « je t'aime, bonne nuit », même si j'adore vos textos, mes bébés d'amour. Mais, mais oui, à certains moments, je me disais « voilà, j'ai envie d'avoir un partenaire, j'ai envie d'avoir quelqu'un euh, bah, avec qui je peux échanger et tout ». Et en fait, quand je me suis posée trois secondes et que j'ai remis les choses dans leur contexte, je me suis dit « wait, en fait c'est de moi ?» C'est à moi que je dois envoyer un texto le soir pour me dire « Bonne nuit, bébé ». C'est moi, c'est ma propre présence dont je dois me contenter et que je dois apprécier et que je dois savourer. Parce que finalement, on en revient toujours au même point, c'est ma vie dans mon corps. Je suis un individu tout seul. Je suis, il n'y a qu'une âme dans ce corps. et « Il est temps pour moi de vivre la vie que je désire et pour cela j'ai besoin d'apprécier ma personne, ma propre présence en fait et ne pas prendre l'autre comme quelque chose de vital mais comme un bonus ». Et c'est là où il y a une nuance. Et vraiment en travaillant sur moi, en essayant de comprendre qui j'étais, en apprenant à apprécier. Donc au début c'est dur. Hein, parce qu'évidemment un seul moment euh, bah, de battement seul, tu réfléchis, tu bades. Alors crois-moi j'en ai fait des crises d'angoisse devant Netflix où tu te dis vas-y je vais me détendre, je vais me mettre une petite série et tout. Mais rajoute à ça tu donnes le sein, t'es fatigué, t'as pas de sommeil, il y a personne qui te soulage, Il y a personne moi qui m'a dit viens là là je prends le bébé et vas-y je te soulage, y a personne qui m'a dit non vas Dis t'inquiète, je te donne le biberon, vas-y dors un peu. Non, franchement cette nuit te réveille pas, je m'occupe de changer les couches et de faire le nécessaire. Non, j'avais personne. J'étais seule, seule et seule. Et les moments où j'avais envie de m'offrir un peu d'évasion, même cette évasion, j'y arrivais pas parce que je ruminais sur le fait que j'étais seule. Et comme je vous le disais, le jour où j'ai compris pourquoi j'avais certaines blessures, j'ai essayé de les guérir, j'ai essayé de les comprendre, j'ai fait quelques exercices, et ça d'ailleurs je l'explique très bien dans mon livre, et eh ben c'est là où j'ai compris qu'en fait tout allait bien. Non, c'était pas horrible d'être seul, et qu'en vrai, si je prenais mon téléphone et que j'appelais une pote, ben, je pouvais, si je voulais, discuter avec elle. Alors oui, en effet, c'était pas ça dont j'avais besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était finalement de me retrouver avec moi-même. Et du coup, j'ai fait des choses que je faisais pendant mon adolescence et que j'adorais faire. Et j'ai repris parce que finalement, l'enfance et l'adolescence sont un peu les fondations de notre maison et de notre temple. Et c'est ça qui nous réconforte. Et par exemple, ado, ce que j'adorais faire, c'était allumer des lumières tamisées, m'allonger par terre en mode étoile de mer et écouter de la musique et allumer des bougies. C'était mais une de mes passions. Et je me revois encore... Tu sais, j'avais un espèce de matelas futon, là, du coup, ça s'allonge pas. En gros, t'as le matelas par terre, quoi. Et euh, j'avais une petite lumière comme ça, les petites loupiottes et tout, lumière tamisée, allongée, en train d'écouter l'album vaudou de D'Angelo. Et j'ai saigné les albums d'Erika badou comme ça, allongés par terre. Et j'adorais ces moments. Et je ne faisais rien. Et quand t'es jeune et insouciante, bah, du coup, t'as moins de problèmes entre guillemets, ce que tu crois. Et, euh, et finalement, euh, j'adorais ces moments-là. Et j'ai réapprécié ma solitude en faisant ces choses-là, en dansant en culotte toute seule chez moi une fois que les enfants étaient couchés. Et c'était juste incroyable. En fait, j'ai commencé à réapprécier le fait d'être avec moi-même. Et euh, j'ai repris à voyager seule. Alors, j'ai toujours plus ou moins voyagé avec mes copines. Seule, je ne l'avais jamais fait, puisque bah, en étant en couple, tu as moins de moments de solitude alors qu'en vrai, finalement, aujourd'hui, je vous dirais que c'est faux. On peut évidemment être en couple et avoir des magnifiques, deux magnifiques moments, pardon, de solitude incroyables et, et se kiffer et se faire kiffer. Genre là, ce week-end, oh my god, mon week-end il était trop lourd. Et euh, comme quoi, c'est possible et c'est un choix, tu vois. Mais justement, j'ai fait le choix d'apprécier ma propre présence et ça m'a fait du bien. À ce moment-là, j'étais pas la maman de Senji et Nia. À ce moment-là, j'étais pas la Lamisaki, la meuf d'Instagram, tu vois. Donc euh, vraiment, je pense que c'est important de s'accorder du temps. Mais pour ça, vous avez vraiment euh, besoin de guérir vos blessures, de comprendre d'où vous venez. C'est très important. Et moi, franchement... Euh, moi j'ai dit à ma mère écoute j'ai des questions à te poser tu dois répondre sinon je ne te parle plus en fait dis-moi ce qui s'est vraiment passé comment j'ai été créée pourquoi qu est -ce, qui est-ce que j'étais désirée est-ce que toi tu me voulais ma mère m'a dit mais bien sûr je te voulais de ouf mais je ne te cache pas que de l'autre côté on n'avait pas vraiment envie que tu existes en fait et tu vois je, je, je comprends aussi et en fait tout ça mis bout à bout ça a réveillé aussi beaucoup de choses dues à mon adolescence à certains comportements etc etc donc vraiment si j'avais un conseil euh, apprenez à vous connaître, c'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas avancer dans votre vie si vous n'avez pas pleinement conscience de votre background. Alors attention, avoir conscience est une chose, vivre dans le passé c'est complètement différent, on est d'accord C'est-à-dire que j'ai conscience d'où je viens des choses que ça a engendré, des choix qui ont été faits par des gens que je connais mais qui finalement aujourd'hui peut-être ne font même pas partie de ma vie, tu vois en l'occurrence mon père, pour autant il y a eu un impact maintenant à moi de guérir ça. Ensuite j'ai pardonné mon père, même si je n'ai pas de contact avec lui, je lui ai pardonné, je me suis pardonné à moi-même toutes les erreurs de mon passé pour justement faire table rase de tout ça et me dire ok c'est l'instant présent qui compte. Aujourd'hui je suis cette femme dans ce corps, qu'est-ce que je veux pour moi. Et après, c'est vrai qu'il y a eu le confinement. Tu vois, le confinement a beaucoup obligé et aussi a fait très, très peur à beaucoup de gens par rapport à la solitude. Parce que, mine de rien, le confinement, ça a rappelé aux gens qu'ils étaient seuls dans ce corps-là. Et il y a beaucoup de gens qui ont badé de fou, tu vois, qui se sont dit, ah oh non, 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 oh là là, mon Dieu, mais quelle heure... Alors qu'en fait, moi, mais mon Dieu, si vous saviez comment j'étais contente. Comme le job, je l'avais fait avant le confinement, j'étais trop contente. De savoir que j'étais sous luxe alors en plus j'avais un coup on, on avait fait une garde alternée pendant euh, pendant le confinement donc il y avait des un mois j'avais pas les enfants bah alors il y en a qui vont dire ouais, elle aime pas ses enfants la ferme c'est pas ça qu'on t'a dit on a juste dit qu'en tant que mère bien sûr qu'en tant qu'être humain à certains moments ça fait du bien d'être toute seule en fait les gars faut pas mentir je te dis pas qu'il te manque pas à certains moments je te dis juste que ça fait du bien d'être seule et celui qui me dira le contraire hmm, Menteur, tu veux faire genre tes brivantes de camp, t'es parfaite, même brivante de camp, elle a chier dans la colle. Arrête, tais-toi, tu m'as énervé. <rire> Mais euh, non, vraiment, apprenez à vivre avec vous-même, c'est extrêmement important. Apprenez à vous faire du bien à travers des massages, un repas, vous faire couler un bon bain, enfin tu vois il y a plein de manières différentes de se faire kiffer, du shopping, je sais pas, aller faire une balade, un lever, un coucher de soleil, enfin moi en tout cas vous savez à quel point je kiffe ça, mais tu sais d'être reconnaissant, de se réveiller chaque matin, reconnaissant de tout ce qui nous arrive dans nos vies, juste de respirer en mémoire de tous ces gens qui nous ont quittés, vous avez écouté certainement mon dernier podcast alors en mémoire, on a tous perdu quelqu'un qui nous manque aujourd'hui. En mémoire de cette personne qu'on aime tant et qui n'est plus là physiquement aujourd'hui. En sa mémoire, venez on kiffe notre vie. Venez on se fait plaisir. Venez on kiffe les moments qu'on passe avec soi en fait. Et c'est vraiment, vraiment important. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que je vais clôturer ce podcast. On sait quand la vie commence, on ne sait pas quand la vie se termine. Alors viens, entre les deux on écrit une histoire magnifique.